0: Die LU-Reportage. Präsentiert von John Deere. Andere Versprechen. John Deere garantiert. Die LU-Reportage. Thema Rundballenpressen.
1: Franz-Josef Schirk und sein Sohn haben sich als Lohnunternehmer auf das Pressen von Rundballen spezialisiert. 2016 wurden mehr als 16.000 Ballen gepresst. Wir haben den Betrieb am Südrand der Soesterbörde besucht.
0: 16.000 Stroh-, Heu- und Silageballen pro Jahr und das von einem 80-Hektar-Betrieb am Rande der Soester Börde? Wie kann das funktionieren? Doch Robert Schirk, Landwirt und Lohnunternehmer aus dem Warsteiner Ortsteil Waldhausen, klärt die irritierende Konstellation umgehend auf. Sein landwirtschaftlicher Betrieb, der Thomashof, liegt am Ende des sogenannten Haarstrang, einem Höhenzug, der sich von Ost nach West, von Dortmund bis Soest erstreckt und den Übergang zu möhnetal und Sauerland bildet. Der Hof basiert auf Ackerbau sowie Grünlandwirtschaft für die Haltung von rund 50 Heere mutterkühn und bis zu 20 Pensionspferden. Robert Schirks Vater Franz Josef begann 1988 zur besseren Auslastung der eigenen Maschinen zusätzlich mit den Lohnarbeiten. Mittlerweile hat sich daraus ein eigenständiges Lohnunternehmen entwickelt, seit 2013 in der Rechtsform der GbR. Vater und Sohn sind die Festangestellten, in der Saison unterstützt von vier weiteren Helfern aus der Nachbarschaft. Hauptdienstleistung ist das Pressen von Stroh und Grünfutter im Umkreis von etwa 30 Kilometern. Das erklärt die eingangs genannten Ballenzahlen, die natürlich nicht von den eigenen Flächen stammen. Dennoch gilt die Börde nicht gerade als eine Hochburg der Veredelungswirtschaft. Und doch gäbe es nach wie vor einige Rindviehhalter, vor allem am Südrand der Börde, dem besagten Haarstrang.
1: Nicht zu vergessen sind natürlich die Hobby-Landwirte und Pferdehalter, die ebenfalls größere Mengen Futter und Einstreu benötigen. Aber vor allem ein großer Teil des hier in der Region gepressten Strohs wird überregional vermarktet. Vor allem in die Grünlandgebiete im Sauerland.
0: Den Handel übernehmen häufig überregional tätige Strohhändler, in deren Auftrag die Thomashof GBR dann presst. Doch mittlerweile handelt Robert Schirk auch selbst mit Heu und Stroh und beliefert eigene Kunden im Umkreis bis zu 100 Kilometern. Nach der 2016er-Saison befragt, zeigt sich der Unternehmer zufrieden.
1: Die Strommengen pro Hektar waren in diesem Jahr deutlich geringer, auf einigen Schlägen durchaus 20% weniger. Deswegen ist die Nachfrage durchaus höher, sodass wir insgesamt deutlich mehr Ballen als in den Vorjahren gepresst und vermarktet haben. 2015 waren es insgesamt 12.000 Ballen, davon 8.000 Stroh. 2016 hatten wir diese Stückzahl schon im August erreicht und da fehlten die letzten Grasschnitte noch. Alles in allem haben wir 2016 rund 16.000 Ballen gepresst.
0: Bei der genannten Menge handelt es sich übrigens ausschließlich um Rundballen. Gerade im überregionalen Handel scheint dies auf den ersten Blick eher unpraktisch, weil die Transportkapazitäten mit Quaderballen besser zu nutzen und damit die Kosten niedriger wären. Doch für seine Kunden, häufig Milchviehbetriebe im Sauerland, seien Rundballen besser zu handhaben, so der Lohnunternehmer.
1: Außerdem können Rundballen besser draußen gelagert werden denn viele Landwirte verfügen nicht über genügend überdachten Lagerraum für Stroh.
0: Die von Elut gepressten Ballen haben in der Regel einen Durchmesser zwischen 1,25 und 1,30 Meter. Die reine Dienstleistung des Pressens rechnet der Lohnunternehmer mit netto 4,50 Euro pro Ballen ab. Das Wickeln inklusive Material schlägt jeweils mit netto 8 Euro zu Buche. Zum Einsatz kommen vier Rundballenpressen, davon eine Festkammerpresse sowie drei variable Pressen. Von letzterer ist eine als Presswickelkombination ausgerüstet mit zwei separaten Wicklern.
1: Angesichts der Gesamtballenzahl ist dies ein etwas überdimensionierter Maschinenbestand. Doch in den letzten Jahren standen witterungsbedingt oft nur extrem kurze Zeitfenster zur Verfügung und da müssen wir sehr flexibel und schlagkräftig sein, um Stroh und Futter zum optimalen Zeitpunkt zu bergen. Denn der wichtigste Aspekt ist die Qualität. Außerdem sind die Flächen, auf denen wir pressen, teilweise kleiner, sodass wir relativ viele Fahrstrecken haben.
0: Das Stichwort Qualität veranlasste ihn letztes Jahr übrigens auch zum Kauf eines Schwadlüfters. Der hat sich nach seinen Worten bestens bewährt.
1: Die Flächenleistung und der Trocknungsfortschritt des Strohs sind beeindruckend. Das gilt besonders für Stroh das mit Rotormaschinen gedroschen wurde. Nach einem Regenschauer wird es nur extrem schwer wieder trocken, aber mit dem Schwadlüfter lässt sich dieser Nachteil sehr gut wieder ausgleichen.
0: Besonders im Strohhandel werde von den Ankäufern sehr auf den Aspekt des Feuchtgehalts geachtet. Besagter Qualitätsaspekt veranlasst den Lohnunternehmer derzeit, über weitere Maschineninvestitionen nachzudenken. So hat er in diesem Sommer verschiedene Geräte zum Testen im Einsatz. Dazu gehörte unter anderem eine front heck kombination mit Aufbereiter und sechs Meter Arbeitsbreite. Mit ihrer Hilfe könnte die Trocknungszeit für Silage und Heu verkürzt und dadurch der Futterwert verbessert werden, so seine Einschätzung. Getestet hat Robert Schirk außerdem eine Vorserienmaschine der Fast Bale von Vicon, mit der die von ihm geschilderte Schlagzahl erheblich gesteigert werden könne. Die Maschine habe ihn insgesamt durchaus überzeugt, weil Nonstop Pressen und Wickeln im Vergleich zu einer bisherigen Press-Wickel-Kombination noch einmal zusätzlich erhebliche Zeit spare.
1: Und auch der Durchsatz pro Stunde ist enorm. Eine echte Lohnunternehmermaschine.
0: Sorge wegen eventuell zu geringer Auslastung einer solchen Maschine in seinem Betrieb hat er nicht. Seit Jahren verzeichnen Vater und Sohn Schirk einen kontinuierlich wachsenden Auftragsbestand mit entsprechendem Arbeitspensum. An sich sei dies ein sehr erfreulicher Zustand.
1: Aber. Wir stehen derzeit an der nächstgrößeren Wachstumsschwelle. Nicht nur in Technik, sondern auch in Personal. Ein fester Mitarbeiter wäre durchaus sinnvoll. Doch unsere Arbeitsschwerpunkte sind noch zu saisonal, um diese Person durchgehend beschäftigen zu können. Deshalb gehe ich zweigleisig vor. Erstens durch noch leistungsfähigere Technik und zweitens durch den behutsamen Ausbau des Dienstleistungsspektrums.
0: Möglichkeiten dazu gibt es nach seiner Einschätzung durchaus. Zum Beispiel mehr Futterflächen für seine Kunden in der Region zu mähen, zu wenden und zu schwaden, statt nur zu pressen.
1: An sich sind diese Tätigkeiten, die Landwirte meistens lieber selbst ausführen. Aber aus verschiedenen Gründen nehmen die Signale aus der Kundschaft zu, es lieber uns übergeben zu wollen.
0: Erzählt Robert Schirk, der darin auch ein Zeichen der Zufriedenheit mit der Arbeitsweise des Lohnunternehmens sieht. Und diese Erkenntnis ist ihm sehr wichtig, wie er betont.
1: Natürlich müssen wir uns am vorhandenen Wettbewerb durch andere Lohnunternehmer orientieren. Preislich sehe ich uns im oberen Vergleich zu anderen, aber eher im oberen Mittelfeld. Unser Ziel ist es, nicht über den Preis wachsen, sondern durch Qualität. Das dauert länger, ist aber nachhaltiger.
0: Ob Mähwerk und Presse aber schon ab 2017 auf seinem Investitionsplan stehen, hat er noch nicht entschieden. Wahrscheinlicher ist derzeit erst einmal ein Kauf eines weiteren Wenders, da hier der Bedarf vordringlicher sei.
1: Unsere Devise ist, stets vorsichtig zu investieren, um wirtschaftlich immer im grünen Bereich zu bleiben. Deshalb liegen wir bei den Traktorleistungen deutlich unter 200 PS und brauchen weder Prestigemarken noch Maschinen. Entscheidend sind für mich die Funktionalität und die Arbeitsqualität.
0: Eine Produktion des Beckmann Verlags. Gelesen von Thorsten Köppen. Und Maren Schlaus. Andere versprechen, John Deere garantiert. Das Diesel-Garantieprogramm für sieben 310 R-Traktoren. Stellen Sie uns auf die Probe. Noch bis zum 30. April 2017. Nur bezogen auf Transporteinsatz. Alle Informationen unter Johndeere.de und bei Ihrem John Deere Vertriebspartner.